1: de hoy, loco, qué ganas. Qué ganas de, rom de romper las pelotas. Tal cual, ¿qué canción te hace llorar? Porque aparte, tipo, cuando la recordás o la tarareás, llorar.
0: Obvio. Obvio, no te pone es que... Orto.
1: Claro, no es que muy, este, así con, con distancia decís, bueno, a ver, voy a analizar qué canción, nada, o sea, te, te, te coloca en, en el estado. Cualquiera de regatón, dice... ¡Qué sí,
2: gana! Ya empezamos... ya. O Pablo sea, dale. González
1: peleándose... ¡Once o sea, y 4. Ayer Rechimusi salió a cruzar la Luciana Pecker. Hoy Pablo González lo mismo. ¡Basta!
0: ¡Chico,
3: chico basta! Estoy de vuelo. Me quieren hacer llorar. Me combaten el reggaetón que me levanta. El otro me picantea. ¿Para un poco? No se puede así.
1: <risa> este... Lo que pasa es que, viste, pensando un poco Obviamente la gente tiene que llamarnos, ¿no? Con la consigna, María
2: Obvio, al 11-39-39-88-88 Y a través de las redes sociales
1: Pero si nos... Sé. ¿Y si nos cantan? Obvio Ah, que nos canten Que nos canten y lloren, boludo. Que nos canten y lloren claro.
3: en audios de WhatsApp
1: Manden la foto de la lagrimita O sea, llantos
3: y lágrimas tengo miedo hoy, tengo miedo de llorarme chicos en vivo hoy. voy a darlo todo, voy a darlo todo. Lloramos pero... todos juntos. Estaba viendo,
1: porque ya hay gente que está contestando, como que hay, hay de dos tipos, porque por ejemplo este, ya hay dos personas que eh, citan un tema de Cerati que se llama Vivo, que es un tema que no tiene que ver con una situación de angustia, sino como llorar... Por celebrar la vida, ¿viste? Cuando lloras de emoción, hay un, un llanto, hay, hay canciones. Uno puso eh, el estate italiano, la canción del Mundial 90. Este, Maradona, todo eso. O sea, te emociona y lloras. Pero porque, no porque estás triste. ¿No? Hay un llanto, no, no hay que ligar el llanto a la tristeza y la música también. O sea, te, te coloca. Depende a... cómo te
2: pegue la canción, hay canciones que quizás no necesariamente están hablando de algo triste o, o están como encaradas para ahí, pero a uno le hace resonar algo puntual que lo pone triste.
1: Sí.
2: Lo hace. Recuerdos, ¿no?
1: Sí. También. Hay, o sea, las canciones están atadas a experiencias. Entonces vos decís, ¿por qué llora este boludo con esta canción? Y justo porque se acuerda que esa canción lo... Se la
2: ponía, no sé, la abuela claro. y se a
1: dormir Y que se estaba por morir la abuela Y dijo, nieto, te va. Ah", y empezó a cantar la canción y entender.
4: Horrible
2: ¿Está sonando? ¿No?
1: ¿Cuál?
4: A cambiar Le del
1: yo Amo este
0: tema. Bueno, y después, pues,
1: gracias Pablo Hay experiencias como de, también de canciones que estuvieron eh, cerca de amores viste Por ejemplo, la típica parejita que este, nos casamos Y la canción con la que entramos al casamiento fue esta Después te separas No la escuchás más la canción no hay, no hay manera de que vuelvas a escuchar ese tema, salvo después que pasaron 20 años y ya estás en otra, pero mientras dura el duelo, salvo que te quiera flagelar, ¿no? Sí. ¿Vos qué haces con eso? Yo no dejo de escuchar. Yo también.
2: Después de unos Apago años todo. vuelo, pero hay un, un tiempo, aparte obvio, que, que siempre, bueno, no sé si siempre, pero en general me ha pasado que comparto gusto musical. Entonces te cagan como un montón de artistas las parejas. Me encanta lo que decís. Es como, dale, boludo, o sea, escucho a tres pelotudes y dos me los cagaste, ¿qué hago? No escucho nada más.
1: A mí también me pasa, Luciana que está observando esto, <risa> este, en pose... Observación
2: participante. No, no, está,
1: haciendo... está en pose Luciano Lutero, que va a estar hoy, que va a estar hoy, este, hablándonos de cosas... <risa> niñas, ¿no? Sofi Cornel, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cuál es el tema? Decilo vos, ya que vos cerraste este tema con Lutero.
3: Estoy en pose, me blindo de rapo. <risa> ¿El tamaño importa? ¡Opa! Ah, mira, ese, mira, ese mira. es un tema de conversación. Eso Va a traer
5: el caso de una chica que empezó a salir con un chico y tiene un miembro pequeño y está como afectada por ese tema.
2: Te puso picante, Lucien. Doctor,
1: ¿Sí? Doctor en picó? filosofía Doctor en Psicología.
2: Yo pensé que íbamos más por el lado de... Una
1: colección de lecturas de la obra freudiana, post-freudiana, post-lacaniana, para venir a hablar de un tema <risa> menor. Oh, por, no. por el tamaño. Un chiste por el tamaño. <risa> <Alice. risa>
3: Sofía Cornel es la única que le festeja de los chistes a esta altura.
1: Es la, un, la, única, la única que me quiere, porque... El,
3: el... No, 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 tenés polia, poliamistad, no, no.
2: Ya está, ahora está más grande ya está.
1: No, no, yo estoy, ya, estoy, ya tengo 54.
2: Sí.
1: Porque estoy cruzando los 54, no puedo creer, no puedo creer.
3: Para, con... estamos re bipolares ayer nos pusimos re arriba bien el cumple y hoy así yo todo bien chicos me preservo un poco de la melancolía porque no me da para tanto pero quererte abordar claro. y con toda mi alma
2: nah, ni acá obvio. vivimos no la melancolía como, cómo, decimos,
3: cómo no lo, como vos dijiste en Deconstruir el amor no necesitamos tronos de la amistad cuanto más gente te quiere mejor con Sofi te queremos mucho las dos
1: pero Sofi me festeja sí. los chistes.
3: <risa> igual
5: <risa> igual no, no los festejé, no, no. o sea, hice, pero es como, no, un delir, un es como bueno. delirar
2: al otro. Vale, un chiste, un chiste onda, mal.
3: un chiste malísimo. Este re festejo, no me digas eso. O sea, además, <risa> eso es lo que hacen los, mirá, voy a ahora, si me corren, si me corren, corro. Si no me corren, no corro, pero si me corren, ahí voy, al running. Eso es lo que hacemos tipo, no, no hay que tener el monopolio del amor, no a la monogamia, no, qué sé yo, bueno, dale, no soy celosa, obviamente, compartamos el amor, ah, pero la otra es mejor, te la tiras, ¿viste cómo? Va? Entonces ahí se te genera el fantasma con lo que, que tiene ella que no tengo yo, te metí con los tipos yo también, y entonces ahora <risa> Y lo, no, lo Los no,
1: gestos que está haciendo ay, la pica. ¿No
3: te gusta mío que no tiene ella? Así todo. No. Entonces ahí empieza la pica. Entonces
1: yo haría lobby. Qué
3: amorosidad amistosa.
1: Yo haría lobby para que Pecker participe, haga como un bolo en el, la obra de Rechimusi y Erika Ríos. Sí, re.
3: re la re. Tiene re que entrar
1: ahí.
2: Como un personaje.
1: Como un personaje en un momento. Sí, re, re. Eh, bueno, te quiero contar algo hablando de chistes, María que está acá al lado, le pasa al revés, o sea, ella trata vos confirmame o refutame pero trata de no reírse de mis chistes, y cuando logro meter un chiste bueno no, no aguanta y se ríe ¿viste?
2: Está, está chequeado y bueno, o sea, no, bueno, no saben la cantidad que, que en el día que hay. Ustedes piensan que acá dice un chiste, dos. Pero en el resto de las 24 horas del día, y de, de todos los años que llevo viva, o sea, es como una presencia constante. Uno
5: no puede reírse de todo,
1: todo sí el tiempo. Bien, filosofía para contar chistes.
5: Yo creo que los pasan viernes, los años... Los viernes está la sección de mamá, mamá, aparte. Ah, o sea, cierto.
3: fija.
1: Ahora se viene, gracias a, a María, que me tiró Subo una... al
3: Club de las Reidoras, porque, Mari ese también es el tema. ¿Por qué está bueno que las personas estén rodeadas de afecto? Porque si tenés otras que cumplan una función que vos no querés cumplir, te alivian de cumplir esa función. Yo yeah. en el Club de tus Reidoras, yeah. Ari, con Sofi.
1: Mañana venimos con Mamá Mamá. El viernes pasado fue... Ayer pasé por tu casa y me tiraste con... Y mañana se viene... Primer acto Segundo acto Tercer acto Subió un escalón Solo para que Rechi sufra ¿Sabes qué pasa Peker? Que alguien En la artística De la radio eh, Armó Un separador Que dice Viernes De Superacción Superacción Darío Steinreiber María Steinreiber Y Martín Rechimusi El militante Del humor <risa>
3: No le gustó, no le gustó que lo etiqueten, no se autopercibió militante no, lo del humor. mucho. Lo usamos eso para molestarlo, obvio,
1: anda militante del humor, <risa> a vos te contrataron para que cuentes chistes boludo le decimos dale
3: le encanta, Ay, en come, a un comediante nada le gusta más, nada le gusta más que No, que la... pero
1: viste, que los comediantes
3: suenan... le decís, dale, contate uno te invitamos para que nos diviertas. bueno no te ve nunca más en la vida <risa> A una comediante vamos a decir mi amiga de toda la vida, Euge Gerti ¿Viste? ah, el payasito, el payasito, y después te dicen, te invitan a los cumpleaños para que seas el payasito, y después oh. que te dicen los chongos, ah, cansa el payasito, anda, pero qué te crees, que yo me pinto, me despinto, ¿qué soy? Es un a, a la peca en, en los cumpleaños
1: siempre las la ponen, vos que sos feminista, uh. o sea, oh, y a mí, che, acá el filósofo, ¿qué onda la muerte?,
3: se te atraganta el sanguchito de miga, ¿viste? Y yo Tengo lindas anécdotas, ¿viste? Te invitan y a propósito invitan a un ex policía, te empieza a decir que lo hubiera matado su mujer, y esperan que vos vayas y empieces a hacer un tribunal de femicidio el 24 a las 11 de la noche, ¿entendés?
1: Eh, tenemos, tenemos show, tenemos show. <risa> Está el y cana y la te... peker, el cana y la claro, peca
3: que vos saques el, el disfraz de Malena Pichot, que ellos creen que es Malena Pichot, que por supuesto Malena Pichot no sería, digamos, pero la idea burda que ellos tienen para empezar a discutirte y para empezar a tenerte de acordarla, vos decís, ajá, piste, mira, para el techo, y cuanto más no contestás, uh, se empieza a más calentar la cosa.
1: Bueno, ¿y qué, qué canción te hace llorar, María? Pensaste no. Pécar, una. Canciones tipo... ¿A mí algún himno eh, de, de la escuela me hace tipo...? Ah, el himno me hace llorar
2: un montón. ¿Te hace? Sí, re, re. Cuando, te... cuando lo canto así en ocasiones, como, bueno, ahora no, pero en las marchas o situaciones así, de cantar el himno, me
1: emociona. Cero a mí, eh? Cero.
2: Full, soy, soy un poco... Bueno, no sé, te, me toco una fibra. Puede ser que mm. quedé muy formativa de la escuela pública en la primaria, entonces hay como algo de esa emoción, del de, 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 símbolo patrio. Pero después... Eh, no quiero ser reiterativo, el otro día también dije una canción de, de Drexler, pero hay eh, una canción de Drexler que se llama Todo cae, ¿la tenés? Sí. Que... No, habla de... Habla, es como una canción que en realidad el chabón también es, eh, estudió física, entonces hizo una canción hablando de una como cuestión física, de que las cosas, bueno, nada, siempre caen y como que siempre van a bajar y caer, y ten, ¿no? Y a mí hay algo de eso que siempre lo traspolo a la vida y un montón de otras cosas que cuando estoy mal me la pongo, lloro, pero también me, me ayuda un poco como a decir, bueno, todo cae, todo se termina, o sea, va a estar un poco todo bien en algún momento. Entonces hay algo de eso que me, me, me emociona y me hace llorar. Pensar en la mm,
3: me hace llorar la de René que escribió sobre estar mal en un hotel y llamar a la mamá y contarle lo que le pasa, que era como que estaba muy mal y sentirse, no, como que había éxito, pero que él estaba solo en el hotel. Esa me mata, me mata. ¿Sophie? Soy muy cursi para llorar con las canciones, o sea,
5: lo, no soy soy cero cursi en la vida, cero romántica, pero lloro con canciones tipo Luis Fonsi, Cristina Aguilera, hay una canción que se llama Si no te hubiera conocido, y lloro cuando la escucho. Después Cactus, de Cerati también, me conmueve, sí. pero no lloro con cualquier canción.
1: Grosa. Vos con Drexler tenés, es como muy inspirador. Oh, es que
2: todo me pasa. Como que cuando es amor, Drexler, cuando estoy mal, como que siento que abarca un abanico enorme de, de sentimientos y empatizo. Eh, muchas de, Hay algunas de los Beatles también que son como que te pegan, ¿viste? Tipo, The Fool on the Hill, como sí. esas canciones que son tipo oh, terribles. Eh, bueno, y My Life, que salió el otro día, alguien la dijo de, de amor, eh, es también re de llorar. Eh, bueno, soy muy, muy clásica, no sé, no tengo. Quiero saber a Pablo González qué canción le hace llorar. No,
6: no, llora, no, sé. no llora, no
2: llora. A ver. Tal cual,
6: no lloro. No.
2: Ahora me te emociona un poquito.
1: Hablo me, es el macho me emociona, pero de este. no lloro. No, no, no soy ni macho, pero... No. Como el soldado australiano, japonés, perdió en Australia.
6: Se quedó 70 años y pensaba que seguía la guerra. No, te puedo nombrar canciones que me emocionan. De ahí a lagrimear es otra cosa.
3: No lagrimeás nunca, última vez que lloraste, Pablo. Con
1: River llora.
6: No, de emoción. Cuando ganó el Acre, me puse a llorar. Hace cuatro ah, años. Ah, bueno. Pero Bien. te digo, no sé, Bob Dylan, tan que la Pim Blue, me emociona mucho. Quicksand de David Bowie. No sé, You Can't Always Get What You Want de los Stones. Uf. Total interferencia de Charlie. Uf. Black de Pearl Jam. No
0: sé. Bueno, mira, dice está, lista, me está boludo?
3: leyendo. boludo. Ah, no, 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 me acuerdo. Me acuerdo. ¿Cómo Garpa, el tipo que.? Afiche
6: sabe por, este, por Goyeneche.
3: ¿Cuál de Goyeneche?
6: Afiche. Cruel en el a cartel ver, la propaganda manda
3: el tango qué cosa no ¿A sí Adrián claro vino?
6: claro no total. me busca chino me... afiche por Goyeneche.
1: me interesa el tema de la cursilería que trajo este... Sofi lo vamos a trabajar la semana que viene gran consigna qué sí. cosa qué cosa cursi o en qué esos cursi. cursi en qué esos cursi lo dejamos para la semana que viene ¿Qué pero soy creo cursi. que ¿Qué soy el... cursi. El amor y, y el llanto, la emoción, tienen mucho de, de cursilería. Bueno, ¿dónde nos escribe la gente? 11 39, 39
2: 39 88, 88, nuestro número de WhatsApp, allí nos puede mandar sus audios cantando, las canciones que nos hacen llorar, y a través de Arroba Intempestivo, en Twitter, en Instagram, en Facebook también pueden participar.
1: Hay un tema, nos vamos a ir a la pausa, que se llama Deshavu de Gustavo Cerati, explicó el propio Cerati en este, de este tema en el disco Fuerza Natural, es algo natural tener un déjà vu y sin embargo sigue siendo misterioso y cotidiano, no sabemos a qué responden, dice Serati. Por momentos en la letra busco acercarme a una explicación racional, lo que empecé a entender también y por lo cual estoy de acuerdo en que sea el primer corte del disco, es que para mí un déjà vu es un hit, es una canción que se escribe sola, que parece haber sido escuchada antes. Lo que digo en la letra de este tema es que ciertos patrones rítmicos y armónicos vienen más allá de uno. Hay algo que está como escrito en el aire y tiene algo de misterioso, pero también de cotidiano. Creo que hay muchos déjà vu, dice Cerati, en eh, el disco en realidad. Solo que este tema lleva precisamente su nombre y como tal es una canción autorreferencial. Lo que hice fue escribir sobre la misma canción... La canción se escribió sola y yo la escribía con ella. No hubo como en otras una intención de pintar un paisaje en particular, sino de que la canción en sí misma sea su propio paisaje. Es cotidiano porque a todos nos pasa un déjà vu, pero a la vez profundamente misterioso. Gustavo Cerati, déjà vu para empezar la mañana del intempestivo.
0: Vamos de fuego en fuego y acá
7: Lanzajes. Al 11
4: 39 39 88
7: 88
1: ¿Se anima la gente a cantar? No, no Pablo ¿Se animan? Sí. A ver
4: Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No te alcanzó el cariño Chicos esa canción de Damas Gratis, eh, que creo que se llama Me vas a extrañar, me hace acordar mucho a una amiga mía que falleció antes de que empezara la pandemia. Era una amiga hermana, que es un término que, que armé porque así, así la siento. Así que bueno, me hace acordar a ella porque la cantaba y bueno, nada, los quiero mucho me hicieron poner tristes.
1: Eh, acá escuchamos, teníamos el retorno muy bajo, pero escuchamos como que era una canción que le hacía acordar a una amiga que falleció, ¿no? Sí. ¿Qué, sí. ¿qué canción era? Sofi, este...
5: Sí, de Damas Gratis se llama Me vas a extrañar y es una canción muy arriba igual, ¿eh? muy, muy alegre. De hecho, yo empecé a arengar, pero bueno, este no
1: nos lo... Obvio, que Pero o sea, bueno. hay algo,
3: Cari, que es muy triste de la pandemia. Ella cuenta que la amiga se murió antes de la pandemia, eh, y una de las cosas más tristes de la pandemia es que los seres humanos construimos ritos también para despedir a los muertos. Una de las formas más difíciles que tiene la muerte en este momento, aun cuando se puedan hacer velorios son más chicos yo vengo la semana pasada del fallecimiento de mi mamá, hicimos un velorio, pero más chico, pueden entrar siete personas, digo, estás menos acompañada en relación a otras muertes, y la verdad que también es una de las cosas más difíciles de esta pandemia, y como dice el último libro de, de Benjul Chang, los rituales son necesarios para los seres humanos, para poder atravesar el duelo, entonces todas esas flechas que no podemos atravesar, pasan cosas muy impresionantes que no les quiero ni contar, digo, el cementerio de Chacarita, por ejemplo, tiene una actividad dentro que no tuvo nunca, porque hay hay otras muertes, ya pasamos las 85.000, hay otra actividad y a la vez hay mucha más soledad en relación al dolor de la muerte, lo cual hace muy difícil por supuesto las canciones nos atraviesan como flechas frente a ese dolor también le dan sentido porque es bueno darle un lugar en, en los rituales y en lo que nos recuerda ese dolor, pero es un dolor que se atraviesa con mayor soledad y eso lo hace difícil
1: Gracias Lula En, en Twitter la gente está opinando, Juan de los Palotes dice alma de diamante, de oh, espineta,
0: sí.
1: Sí. Eh, preciosa, preciosa dama azul, preciosa dama azul, peces de luz de Carlos Aguirre en versión de Juan Quintero. Me encanta. También voy a agarrar el listado este. Me voy a, poner ¿Vamos? a Entonces, una... Es
2: una playlist en Spotify para los días que playlist de llorar.
1: Ariana Sofía dice nunca te voy a olvidar tema que compusieron para despedir a Rafael Correa después de 10 años de presidente de mi país. ¡Viva Rafa por siempre! pone, Lo extrañamos. <ríe> ay, ay. A mí la canción que alguna vez se la pedí a Pablo, más de una vez, de, de Lito Nevia, que canta Selvina Garrela, de quien quiera oír que oiga, a mí me ah, hace... Bien. Esa canción me parte, boludo. Y no es un llanto que tiene que ver con él
3: Escriben los que ganan. Eso quiere sí. decir que hay otra Realmente. historia.
1: Mirá, se, está, la, está
3: verdad, la historia. Vamos, Pecker
1: Está re lanzada la Pecker que antes decía a mí no me hagan cantar, bailar ah. sí, cantar no. Eh, Aquellas pequeñas cosas, dice María José Carrara de Sarrat. Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero na, 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 na. El, el de Capuzoto... El de Capuzotto que tararea. Una que la conozco más o menos. Son aquellas pequeñas cosas que no tiempo de rosas. No tenés idea, cerrar. No tengo
4: idea.
3: Que ganas eso quiere decir que
0: hay yo historia, historia la verdadera historia. Quien quiere
1: oír, quiero que, que oiga. Nos quedan las palabras. Acá hay más gente, ¿eh? ¿Eh? Quedándote, si oyéndote de Tema sí. tremendo. Ay,
0: esa es muy y,
1: muy y Pat pone
3: chiquitita de A. ¿Por qué?
1: Explicame desde qué lugar te hace llorar chiquitita, boludo.
2: Obvio. Sí. Yo re puedo pensar en llorar con eso. Con <risa> <risa> Yo empaté con chiquitita.
3: A mí chiquitita ya me remite a mi infancia. A bailar, o sea, Porque ya son canciones que tienen una nostalgia más allá del contenido. Obvio. Te leo un par. Dale. Quiero decir que llegaron estos mensajes
2: antes. Eh, cuando participan Sofi y Pablo, el programa adquiere un condimento especial.
3: Vamos Bueno
1: Condimento Condimento Con Yo soy orégano bueno, Sophie, Otra de orégano.
3: grandes valores Y aplicada a Sofía y Pablo
1: Sofía, orégano Y perdón Y Pablo eh, Perejil Pimienta
3: No, eso ¿Tienes? no es un condimento
1: Ay, perdón Perdón Listado de condimentos Otra
3: <ríe> <Sí, me venís, risa> de grandes valores La grande valor Viste que era Pimienta, no es sal Pimienta, tatata y sal sí. Nadie
5: ¿No se acuerda ah
3: como sí, Un tango, corriendo. el que me parecía el tango más divertido, por eso me gustaba. Pimienta, tatata tata y sal. No sé, ¿qué era el otro, el, el Azúcar, azúcar, azúcar pimienta. pimienta
2: y sal. Bien. Y también llegó un mensaje que dice, Esa, Pablo nunca se lo había escuchado, tiene voz de uruguayo.
0: <risa> y
1: buena es. ¿Es,
2: Uruguay? es un uruguayo encubierto.
6: ¿Qué hace vos? No soy de Argentino.
2: <risa> soy argentino,
6: nacido en Loma de Zamora. Pero me emociono mucho cuando suena Brindis por Pierrot del Jaime Ross. Me encanta Jaime.
1: Amo. A mí también. Esa canción me hace llorar, Pablo. Totalmente. Me voy,
6: Cantada por el Canario sea, Luna. La original la cantaba el Canario Luna y el que tiene ahora Jaime es el zurdo Besio, que también la canta muy bien. Sí. Y es muy lindo escucharlo en vivo, el Jaime, ¿no?
1: Todas las canciones del exilio me
3: parten, boludo.
1: Ahí sí. Como
3: brindis por Pierrot. Pie bueno, ayer una cosa, hoy vamos a volver con el tema, ¿no? Pero que me quedé así de decirlo cuando te dicen estamos en las listas negras. Chicas, las listas negras eran que no te podían pasar en la radio y que a Mercedes Sosa le decían o te vas o no respiras más. Las listas negras en la Argentina tienen esa connotación. Una investigación periodística sobre cómo es el circuito de la derecha es una investigación periodística. Una lista negra que ahora la asimilan por lo de la reacción conservadora era que no te pasaban en la radio y que te tenías que, que, claro. que te daban el changüí de sobrevivir afuera, si no te aniquilaban.
1: Dancing Queen de Ava, me tiran mucho Ava,
3: ¿eh? Ay, yo esa
2: me la pongo para bailar.
1: Claro, a, pero bueno, arriba, puede pero emocionar
2: que, ahí Sí, porque te toca otras
3: cosas Y
1: hay mucho Víctor Heredia, Serrat mucho, mucho,
3: mucho Morral y Huerta Sí,
1: Morral y Huerta Bueno,
3: a ver a Todos nos Daniel Bigletti y Mejía Godoy Tremendo Que la pasó
1: ¿Qué está poniendo, Alba, Pablo?
3: Es, no sé El recuerdo disfrazado de, de Santos
8: Y su historia se ha vuelto ilusión Ahí está el orden Descubro que amargura, que ni la mejor
0: partitura le pudo marcar a mi voz. Se va, como se han ido tantos, regalo...
1: Tremenda, tremenda canción. Lee María, Stone Rider.
2: Eh, a la abuela Emilia de Teresa Parodi soy músico y para recibirme en una de mis últimas materias le hice un arreglo y la rendí el mismo día que mi abuela falleció lo más difícil de tocarla y cantarla en el examen fue hacerla entera sin llorar wow tremendo un abrazo enorme hay, hay audios yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña. Aunque encuentre un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Natalia, la furcade Y yo no superando a mi ex, jamás. <risa> ¡Qué dijo, amo! Al final. Yo, no supera, yo no superando a mi ex, jamás. Me ¡Encanta! No, lo vas a no, soltamos no
3: soltamos nada, soltamos
1: nada. <risa> es la anti canción, entendés, de, de marcha esa. Porque se supone que uno va por, por la emancipación, por la libertad. No, acá okay, no soltamos nada. Es no que Estoy
3: quedando en una relación violenta. Es que te dicen, no, vení, es que te van a retar por recordarte. Porque no es que vos lo vas a soltar. Es que va Guillermina y se tatúa a soltar. Claro, bueno, soltar porque te tenía presa el otro y te fuiste con un chongo mejor. Pero no soltar porque te, te sigue gustando. Porque en realidad lo que va a pasar es que no vas a soltar. Y cuando yeah. quieras decir, ay, me hace acordar, tus amigas te van a cara pedos. ¿Quién es? ¿Quién es Guillermina? Guillermina Valdés, eh. que se tatuó al soltar porque estaba serio? con... ¿Cómo? Claro, ella es como, para mí es el paradigma de soltar, lo dicen muchas, pero ella se lo tatuó. Entonces es como, mira, yo te enseño a soltar. Bueno, ¿Con quién? tenía una relación en donde no la dejaban trabajar, yo también suelto, no suelto, me escapo.
2: Pero y entonces, de, la, de, la, de la farándula sí.
3: claro bueno, perdón ah. Sebastián Ortega que después se dice, ah, era el amigo de Tinelli pero qué era Sebastián Ortega, el dueño de ella por supuesto ah, son obras marginales, es como todo lo marginal pero la esposa un modelo hiperclásico, como si fuera bueno, Evangelina, no, 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 que, mama, que es como, por lo menos socialmente, el paradigma de la mujer clásica. Bueno, está con Marcelo Tinelli, no sé si estará bien o mal, pero por lo menos la deja ir al Jurado de Academia. ¿tendés? Entonces, bueno, se vende soltar y bueno, ahí es más bien huir. Bueno, claro. Martucci,
1: 1968, claramente, 1968, año en el que nací yo, tira las canciones que yo conozco. Era en abril de Baglietto que es una canción, que no, no, nada, no puedes escribir una canción donde son un padre y una madre llorando la muerte de un bebé. Y, como, y fue un hit la canción, eso de es lo loco, ¿no? Habla también de... Nada, pero es bellísima la canción. Este, Pueblo Blanco de Serrat, carta de un león a otro, ¿te acordás la carta de un león a otro? Perdona, hermano mío, si
0: te digo
1: qué ganas de escribirte no he
0: tenido
1: sí. y el ferroviario de Jairo ¿sabes que Jairo cumplió el mismo día que yo? cumplió años Mira, ayer ¿en serio? Sí. Ay. y Jairo nunca me enganché con, con la música de Jairo pero eh, eh, tuvo como su, su momento ¿no Lula?
3: sí, sí Tiene como, era como un mix entre melódico y comprometido como que estaba ahí en el medio
1: Radical, sí, creo que cantó el himno En algún momento Sí.
3: También. sí. Bueno, María
2: eh, Por Whatsapp sí. nos dicen Hola, color humano de Almendra Tremenda
1: mm, Temón, temón,
2: temón, 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 temón total, temón, me encanta temón. Eh, Hace mucho no lo escucho Hola, Intempes, la canción De las simples cosas de Mercedes Sosa Me hace llorar, me recuerda a un viaje Y además la letra te destruye
1: No, 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 ese tema, espera que lo busco Mercedes
3: bueno. me llega al alma
1: no, todo Mercedes, pero la canción
3: de vos, o sea, la sea, Si Pablo pone ahora Mercedes, lloro, o sea, es así, o sea, la voz de Mercedes.
1: Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples
0: cosas.
1: Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas cosas queridas por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo
5: ¡Bravo! ¡Bravo!
1: ¡Viva Perón, carajo!
5: También uno puede llorar porque te duelen los oídos
2: Ah, bueno, mira cómo pasa, de un lado... Mirá la diferencia la, la
5: entre
1: alguien que me quiere, como <risas> Luciana Péquer, que está llorando desconsoladamente, y la heladera, por otro lado, el freezer, <risas> Sophie Cornell, Corazón de hielo. ¿Qué tema es el Lula, no? Ah,
3: por favor, chicos... Yo, todo esto no, yo tengo mucha mucha carne, pero no tengo caparazones. Todo, es todo carne viva, todo lo que hay. mira que hay, ¿eh? Te, te quiero, amamos.
1: Te quiero. Hay una canción de Spinetta que canta de Pumar que se llama... A vos te parte también, María. La canción para los días de la vida. ah
2: oh, me liquida. No, oh, no voy con chao. esa no.
5: No, esa es.
1: me entró. Vos no, callate. Grido. Anda. Grido. <risa> grido. Aparte el grito. Lado bueno de última de no sé, no, grido. Me grido, sé. grido,
5: grido. El berreta. Aguante, grido.
1: Fría <risa> <risa> y
5: berreta.
1: Auspicia este programa. <risa> grido.
3: No, se no auspiciar. Que nos auspicien.
1: ¿A cierra la bananita de Olca del lado bueno? <risa> bueno? Bueno, uno... ¿Algún mensaje más? ¿Hay, ¿Hay más audios? ¿No? ¿No? ¿González? Sí.
3: Lo que te da terror Te define mejor No te asustes
0: No sirve, no te escapes Volve. Vuelve, toca, míralo dulcemente, vez. que hay algo de él en vos,
1: pero hay más de voz. en él. Escucho a Gabo
2: y lloro, de emoción, de amor, de angustia a veces.
3: Lo amo a Gabo y estoy con Mari, con Drexler también, que, que me empatizo con él en todo. Un beso, los quiero.
2: Ah. Hermosa.
1: No, y es fuerte lo de Gabo Ferro, que, que bueno, nada, se murió tan joven y tan, nada. Yo calculo que eso también, ¿viste? Este, cuando escuchás la canción todavía es una muerte que, que estamos duelando, aunque pasó ya su tiempo, pero este, por lo inesperada. Me hace llorar a Mar es la versión que canta la Negra Sosa de Cuando tenga la tierra en los 60 en La Habana en Casa de las Américas Dice uh, a a en, este, Cuando tenga la tierra Es que empieza con los gritos Mercedes Sosa Y <risa> se te, sac, te saca lágrimas
2: Acá en, en Whatsapp dice No la belles a mí me hace llorar Y me parte en mil pedazos Te abracé en la noche de Fernando Cabrera Abracitos <risa> desde Uruguay
1: te abras en la noche. Esa es la canción más... Sabes qué? Le, a, a la oyenta desde Uruguay es una canción que me encanta, me, me angustia, pero no me saca lágrima. Bueno. Para mí el, el saca lágrima tiene que tener como un, <risa> con, un condimento especial.
2: A mí me gustaría un aparato que sea si un saca lágrima, me resolvería un... ¿Saca
1: lágrima?
3: No, yo quisiera un corcho, ya está el tu...
1: Esta canción me hace llorar, escucha, escucha esta.
3: Pfundera. Yo quisiera más que ponga que Escucha
1: esta, Lula.
0: ¡Ay, no! Uno se despide insensiblemente. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta. Bueno,
1: bueno, de bueno. Las
0: simples cosas. Volvemos.
3: Mirá, muy mal hoy. <ríe> <ríe> yo lo pongo todo,
1: pero... No, no, no ponemos más. Igual yo te quería, quería que escuches el compro compro que justo pasaba lo no apareció, no apareció. Sí, me
3: voy no. a enojar me voy a enojar para salir de esta ¿qué compramos che
1: ¿lo escuchan? sí no puede ser boludo viene siempre a la hora del programa para mí está escuchando no, no, internet. debe tener un recorrido la, quiero ver quiero ver si está escuchando tira ahora compro
3: no, no, no. está escuchando. No, Obviamente. no está escuchando porque no es auténtico, no es espontáneo, no improvisa, tiene un disco, yo lo veo pasar, yo les cuento, pasa, después de tu casa pasa por acá. Y lo veo, yo escribo en, una, en un escritorio que da una ventana que está muy cerca de la calle, entonces yo lo veo, yo veo lo que pasa en la calle. Y lo veo en los ojos, está como con auriculares y manda, o disco o con el megáfono. Lo hace sin corazón, no, no es, no, no lo...
1: Bueno, ¿qué,
0: qué puso ahí? ¿Por qué? Entendí
2: el chico. Que como que el horario es... ¿Como que nos fuimos de horario? No, no, el, no que el... chabón, ¿a qué hora va a pasar si no es ahora? A las 11 de la noche te pegas un tiro en los huevos. Es como el ah. mejor horario que tiene para pasar para todos. Y hace un bien a la... La, la
1: la persona Pat, que este votó Chiquititas... Manda Chiquitito. un... chiquititas. Chiquititas. Ma... Chiquititas.
5: Chiquititas. Chiquititas, lloro. Eso para Cris Moreno.
3: Chiquitito,
5: turín, turín. Chiquitito, Chiquitito. turín, tu brote de mañana. Se mi que estalla allá. Milagro, turín, turín. Tu medida
0: me se es. está. Pimpollo, tu
1: alma. ¿Qué es Tulín Tulín? ¿Qué es un, una medida no. monástica de la.
3: Trova, de la, la trova
1: medieval. <risa> Suena, va? Bueno, te explico, dice Pat. Mi abuela regaló este disco a mi madre. Cuando yo estaba por nacer, era la única que creía que yo iba a ser mujer, chiquitita. La versión en castellano me remite al mensaje que ella solía darme cuando estaba viva. Besos.
3: Patrick,
1: hermosa, te amamos, abrazar. Bueno, eh, vamos con, con un tema, Con ¿no? un tema, dale. Vamos con un tema, estamos muy musicales, ¿eh? venimos muy musicales. Eh, vamos con este tema de los Guns N' Roses, del disco Appetite for Destruction. Eh, Sweet Childs on Mine fue el primer single de la banda en alcanzar el número uno, en el cual permaneció durante dos semanas en el año 1988, cuando yo tenía 20 años. Eh, en el especial de no sé qué, cuentan que el, en un especial que hicieron... En BH1 cuentan que el baterista Steven Adler y Slash estaban en un descanso y Slash comenzó a tocar una melodía tipo circense. Eh, él dijo que tocara riff de nuevo y entonces llegó Izzy Stradlin para unirse a los acordes. Axel se unió y comenzó a cantar el poema que había escrito a su entonces novia y después esposa Erin Everly. En una entrevista para la revista Hit Parade en 1988, el bajista Duff McGagan declaró la cosa de Sweet Child es que fue escrita en cinco minutos. Era una de aquellas canciones más, solo tres acordes. ¿Viste ese intro que hace Slash al principio? Era un chiste, porque pensábamos, ¿qué mierda es esta canción? No será nada, será una canción de relleno para el álbum. Y excepto por la parte de vocal, es bastante dulce y sincera. Slash estaba jodiéndonos cuando escribió ese riff por primera vez. Increíble. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses.
7: en Instagram, Nacional Rock 937. Las bandejas están girando. DJ Time. La pista te está esperando.
9: Le damos la bienvenida. Ahí está
8: su música. A un gran amigo. Yo ya sé cómo va a arrancar él.
7: Bienvenido, Ezequiel Dero, al DJ Time. ¿Cómo estás? Domingos, de 0 a 2. Con Claudio Ferraro. Y nace la, la idea de empezar a ir al interior, y, sí. y realmente ahí me di cuenta, empecé a ver en vivo y en directo lo que realmente pasaba con
9: lo, lo, lo que nosotros estábamos haciendo. Porque encontrarme todos los sábados con 5 personas, que se prendía fuego todo. DJ Time, por
7: 937 Nacional rock Hace la tuya.
4: Desafiar.
7: Escuchar. Nunca nos conformamos. 937 Nacional Rock. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
4: ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a 16,
7: Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carullas. ¿Qué, ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Qué, tal?
4: hola, hola. ¿Qué, tal? hola, hola. ¿qué tal? Por 937.
7: Nacional Rock
4: Hace la tuya, Hace la tuya. 937
7: Mandanos tu Whatsapp 11 39 39 88 88
4: Clavada de noticias con Luciana Peker. Agite Sin concesiones
1: Actualidad de Argentina de modo intempestivo Con la grosa de Luciana Pequer.
3: Vamos con toda la actualidad, se están armando las, las listas, pero también hubo una interna que, que me parece muy llamativa en la, un, en la Unión Industrial Argentina. Saltó un audio de WhatsApp, ¿viste eso que te puede pasar? Que le mandaste a la oficial un mensaje que era a una no oficial y bueno, y se arma un escandalete, bueno, eso también pasó en la UIA. no. Y saltó un audio de él, eh, del vasco de Mendiguren, que fue diputado, ahora también trabaja con su empresa, que fue presidente de la UIA, criticando la Unión Industrial Argentina y al digamos a su nueva presidencia, que él la tiene, digamos, que la tiene como manipulada por Techín, y en el que vuelve un personaje, a ver, Dari, vos te tenés que acordar, que fue un epicentro de los 90, que es Daniel Funes de Rioja. Sí. Daniel Funes de Rioja era el liberal por excelencia, ahora hay muchos, ahora compiten entre ellos, pero vamos a sacarnos el, tío, el liberal de la primera hora, del menemismo. Hay dos cosas que el menemismo no logró hacer en la Argentina y que de hecho las vemos, que en otros países de América Latina son muy fuertes, que es la privatización de la educación hay algo que logró, que es la privatización de las jubilaciones, pero que después el kirchnerismo retrocede. Y la flexibilización laboral. Por supuesto que igual hay situaciones de flexibilización laboral y que especialmente el desempleo produce una flexibilización laboral de hecho que antes no nos hubiéramos imaginado, qué sé yo, con los rapi's con los Uber. Hay algo de la vida moderna que flexibiliza, pero hay algo que no se logró. Bueno, eso era lo que quería eh, justamente Daniel Punes de Rioja. Y lo que significa es que hay también... Una dirigencia industrial que en realidad no va a pedir la protección de la industria nacional sino que lo que va a pedir son peores condiciones para los trabajadores y lo que decía Mendiguren era que no reconocían nada de lo que había hecho este gobierno en el sentido de ayudar directamente a pagar sueldos. O sea, es una industria que te dice, sean más liberales, pero que el Estado nos ayude directamente a pagar sueldos, que fue lo que hizo el Estado el año pasado, a planchar las tarifas, entre otras cosas. Pero, hablando de eso y en comparación, dijo que la gestión de Mauricio Macri fue directamente un industricidio. Pero Romina...
8: Si yo número los números de la industria en el periodo pero ¿No nos acompañan a nadie? Fue un industricidio lo que hizo Macri. Un industricidio de lo que pasó, los números de empresas que cayeron, cómo subió la inflación. Entonces llega un gobierno, no importa el signo que vos quieras, pero que ante una crisis te demostró que la decisión política fue que no se cayeran más empresas, no que en el altar del equilibrio fiscal que se mueran todas. Como nos decían, cuando se caían 40 por día, vos hablaba con el gobierno el amigo Cabrera, un gran ministro de la producción, muy entendido también en, la, en el área, y te decía, ese es el único camino, se un van miranía, a caer más, ¿no? para, vamos a ir igual sentimos. pero más sí. rápido. Sí. Entonces, ¿cómo esto no lo vemos? Pregunto yo, mis colegas industriales.
3: Bueno interesante la verdad la charla que se dio ayer porque lo que quiere decir es, hay un gobierno que te deja las tarifas congeladas te da plata incluso para pagar sueldos en medio de una pandemia mundial, o sea hay una presencia del Estado y la UIA hace un discurso devastador sobre el gobierno, no con algunas críticas o con algunas demandas, sino devastador, como si el Estado no apoyara a la industria, entonces ¿qué es lo que está pidiendo en realidad la industria o estos representantes que quieren voltear más al gobierno? Macri también se quejaba por supuesto de la industria, porque lo que Macri sintió básicamente es que él era el representante del establishment y el establishment le sacó la mano, que es algo a analizar. Yo todavía no sé si Macri le falló el establishment o si el establishment no se banca ni a uno de los suyos gestionando porque lo quiere todo. Más allá de la gestión de Macri, me parece que también ese es un tema de fondo. Mendiguren a todo esto mandó una frase que es para analizar en deconstruir el amor, Dari, porque tenía una oratoria chispeante, graciosa, más divertida pero en eso lo que dijo es, el burro no hace el amor por bonito sino por insistente mirá en el no, medio ah, de esta...
1: por insistente
3: sí, porque además era tan rara la frase, la dijo tan rápido que, viste, dijo no hace el amor, bueno yo soy como el burro dijo, no, no, que no hace el amor por bonito sino por insistente, bueno vos fíjate cómo la idea era que un varón que no era lindo, que no era especialmente atractivo, no ganaba por sus propias cualidades, incluso estéticas, sino por la insistencia, que es uno de los factores que hoy se intentan desmontar, ¿no? De, de, por supuesto, si una chica quiere, si le vuelves a preguntar, todo bien, pero si sos insistente, no. Y antes se tomaba la insistencia como una cualidad, si sos feo, insistí que algo vas a conseguir, ¿no? En el medio de la chicana la metió Benigüe y me decís, bueno, esta es la estructura también con la que se generaron las inequidades y los acosos en las relaciones amorosas. En el medio de esa chicana discutió fuerte con otro de los periodistas, Javier Calvo, que viene del diario Perfil. Me gusta, Javier a mí. <ríe> bueno, realmente hay un fenómeno interesante, no que es que, más allá de cómo le vaya o cómo no le vaya al diario Perfil, trabajé muchos años, así que, digamos... Conozco y sé de, de a lo mejor de, la, de las ideas de explotación laboral, etcétera, pero que los diarios que intentaron tener algún grado, que no digo total, pero algún grado de neutralidad, algún grado de periodismo independiente, algún grado, ¿no? que, que haya un atisbo, que haya una fachada de eso, sí. no tienen éxito en este momento. Y los periodistas que intentan ir, no te digo por el medio, pero que todavía existe una línea menos sesgada, cuesta sí. encontrar casi hasta la nada. Por lo menos acá hay un debate que es posible en la Argentina. Bueno, Javier Calvo lo empezó a chicanear porque Vasco de Mendinguden decía que aún con la pandemia la Argentina había crecido en relación a los datos de dos años atrás. Y lo que dice Javier Calvo es no puedes comparar con el macrismo, que fue la peor crisis de la historia argentina. También es difícil, Dari, porque si vos no comparás con dos años atrás, en medio de una pandemia, ¿con qué comparás? Porque cuando, claro. cuando usas datos, tenés que decir hace dos años atrás, pero una discusión interesante que terminó con Mendiguren diciendo que Macri se había ido a ver Netflix con lechicera. A ver.
8: Un no, año no, 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 la economía argentina. ¿Te gusta Macri, bloqueada. ¿Te gusta Macri? Me encanta. Bueno, vamos, vamos, vamos a 2019, compararlo. el peor año económico de la Argentina de los últimos 20 peor años. Peor que la pandemia. Hasta la pandemia fue ah, el peor. No, no? Fue peor. Entonces, pero entonces no, no. entonces por eso, reconoce 2019, que con 2019, la pandemia, 2019, que fue, fue una bomba atómica, Pero fue bien rechazó el gobierno. si lo agarraba a Mauri la pandemia, pero, que cuando pero le tiraron cuatro piedras pero, en, el, en, el en el Congreso pero, se metió en la cama con la hechicera pero, y se puso a mirar Netflix.
3: Bueno, hay ahí, ahí también, por supuesto, lo de Macri. En realidad, Macri dijo que no fue cuando no le salían algunas leyes en el Congreso, sino por tener una sequía lo cual no es que no existe esa sequía pero es todavía más significativo porque si comparás un colapso mundial como una pandemia con una sequía que es uno de los factores climáticos porque todo lo que nos está pasando y lo que va a seguir pasando es producto del cambio climático claramente la sequía a la que aludía Macri en el programa de Juana Viale y por supuesto la pandemia si sí es llamativo Darí como realmente la frase de yo me llegaba a las 7, 8 y me ponía a ver Netflix hasta el otro día a las 7 de la mañana Tuvo un costo político para Macri, pero viste cuando decís, o sea, enorme, enorme. no hubo una repregunta, se mandó solito, porque hoy no existe, imagínate, Juana Aviale no fue este, suspicaz, no le hizo preguntas difíciles, fue solito como él solito, de hecho, después se reí o hizo una sonrisa este, cuando Leandro Santoro le hacía un chiste sobre eso, porque ya sabe que ya quedó. Es significativo eso, pareciera así que el establishment a esa idea de un Macri relajado, domador de reposeras, hoy, hoy le suelta la mano, que es algo que vos dijiste hace algunos pro programas, que no quieren que siga Macri como proyecto futuro, eso pareciera hoy, la Argentina todo se da vuelta y lo que puede parecer en un momento una connotación negativa después se vuelve virtud, pero hoy pareciera eso. Y Alfonso prat que ocupó muchos lugares distintos en la Argentina, en, fue socio con Victoria Donde, con Libres del Sur, fue socio de la derecha, vino de, eh, vino de JP Morgan, ¿no? una de las financieras que después se convirtieron en los fondos buitres, etc. Con José del Río en el programa Mesa Chica por la Nación Más, decía cuál tiene que ser la estrategia de... La centro derecha, la ultraderecha, ya no sabemos qué derecha va a llegar a las elecciones, por lo menos, pero esto decía Alfonso.
7: En las próximas
6: elecciones, ¿cómo hace Juntos por el Cambio o cómo hace la oposición, que fue gobierno
1: hace poquito, para convencer al votante de que no va a volver a ocurrir lo mismo?
6: Bueno, básicamente lo que, lo que tienen que hacer Juntos por el Cambio es este, vender futuro, digamos.
3: Esa frase me parece una de las más claras de la disputa entre la derecha y acá que voy a decir el gobierno, el kirchnerismo, el albertismo, no, y el feminismo. Para mí, el feminismo o los feminismos con los ambientalismos, porque lo que siempre decimos, hay mucha gente que pudo ver el ciclo de Tecnópolis, eh, que por supuesto encabezó Darío y que tuvimos el gusto de hacer gracias a la amabilidad de Darío. Con, Señorita Bimbo por Tecnópolis, que la gran disputa sobre la palabra futuro. Hasta ahora la derecha lo que te daba era la nostalgia de un mundo que había sido mejor. ¿Por qué disputan con el feminismo? Entonces, ¿por qué les molesta tanto que esta semana lo vemos y que ahora vamos a seguir escuchando? en la investigación de la reacción conservadora de Ingrid Beck, de Flora Caras, de Soledad Vallejo, de Juan Elman y de Paula Rodríguez. Porque la disputa es con el feminismo, porque lo que disputa el feminismo es que puede existir un futuro mejor. La derecha no tiene un futuro mejor, en general tiene una nostalgia ¿no? de un mundo mejor para venderte a la que no es posible volver. La recomposición de la derecha con militantes jóvenes, libertarios, etc., Quiere, sí, apropiarse de la idea de que puede haber un futuro mejor. En esa disputa, lo mejor no es decir, bueno, mira, nosotros te ayudamos a pagar los sueldos, nosotros te ayudamos con la IFE, o sea, no son los parches que hoy tienen los gobiernos democráticos para poner, aún cuando sean mejores, a lo que podría estar haciendo eh, la oposición, el gobierno de, de Cambiemos o otras alternativas políticas, sino que la gran disputa es si todavía vamos a creer por un futuro mejor, aniquilar las voces de los feminismos a través de amenazas, ¿no? Recién este, lo comentaba en Twitter. La posibilidad de hablar libremente no implica poner el cuerpo hasta que te vas para atrás porque eso tiene un costo tan alto. Cuando sacas un video, incluso en un sitio donde trabajo como Infobae, te mandan a un te desean la muerte, te mandan un falcón verde, cuando salí, que salí, tuve una entrevista súper amable con Fantino, pero todos los comentarios son devastadores. Bueno, hay un punto en que una dice no pongo más el cuerpo. La estrategia no. de la derecha hoy no es que puede ganarnos. Hoy la estrategia de la derecha está ganando y el embate contra la reacción conservadora con diarios que no son de izquierda, pero que tienen pretensiones plurales, como Página 12, el diario punto Ar, C5N, etc., están haciendo el juego absoluto a la derecha Eso sin lugar a dudas Porque además No convalidan por sus propios machismos quiénes pueden disputar futuro no Más allá de que este análisis Sea más grande Claramente entonces acá vemos Como la idea es Bueno, a ver la palabra futuro Así que ahí escuchamos
8: Tan mejores con ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se, apa se apalancan en el aparato represivo del Estado poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden, no pueden. Tuvieron que bajar la nota, tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados, los zurdos de mierda. Eh,
2: eh, o sea, ¿qué? un cuerpo que, que está todo el tiempo como en esa, como que no sé, no, o sea, más allá de lo que como llegar a ese nivel, ¿no? Como de, 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 de ¿cómo aguantás? No sé, no, no me imagino, como, yo no llego a esos estados, ¿viste? De tanto, 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 pero eh, sí. pienso que
3: debe costarle al cuerpo sostener eh, sí. eso. Pero voy a decir lo peor. Es que Miley tiene razón. Esta semana la ultraderecha le ganó una batalla con la connivencia de los medios que se pueden llamar progresistas, populares o de izquierda, o incluso financiados por sectores de, de izquierda o de la pauta pública. Claramente, la ultraderecha hoy, esta semana, ganó la batalla cultural. Y esto hay que saberlo. Por eso lo festejan y por eso tienen razón en festejarlo. Así de sacado, así de ridículo. ¿Por qué? Porque el discurso que realmente puede disputarle a la ultraderecha no es un discurso de votar por este gobierno o votar por el otro. O votar por un gobierno que lo que va a poder hacer es poner parches en el, en, en el impacto negativo de una crisis que no la vas a poder detener y menos solo. El discurso que puede disputar es un discurso feminista y ambiental a futuro. Cuando vos generás tales niveles de agresión, que lo que haces es que se inhiban las periodistas, las activistas, etcétera, que pueden disputar esos discursos en redes sociales, es verdad. Esta semana ganaron la batalla cultural. Eso se puede desmontar. Cuando vos tenés al diario puntual que dice no publicamos esto, bueno, no es que tuvieron que bajar, es que se lo hackearon el sitio Pues estuve hablando con las periodistas. Hoy no se puede ver. Lo importante no era seguir viendo esa nota o no seguir viéndola. Lo importante es que la demonización de quienes escribieron la reacción conservadora fue un triunfo de la ultraderecha, avalado completamente por el machismo progresista. Y en la medida, además, en que quienes son actores sociales, lo único que reciben es agresiones, bueno, por supuesto que eso genera una inhibición. Entonces, este avance de la ultraderecha hay que tenerlo claro, y cuando incluso dicen, somos superiores estéticamente, bueno, tienen un formato estético, estaba hablando con Viviana Canosa, que lo hablábamos ayer, con vedettes, con modelos. O sea, antes a esos sectores los representaba un cura. Ahora no los representa un cura, los representan economistas que parecen tener, digamos, una labia técnica, y los representan vedettes o mujeres estéticamente atractivas, porque es parte de su connotación ideológica. Y de vuelta, <risa> si no podemos leer cómo es la reacción conservadora en la Argentina y en el mundo, y van a la información, tampoco vamos a poder parar este avance de la ultraderecha. Algo que tiene que ver con lo que estoy diciendo, pero que pasa en Colombia. Porque, de nuevo, hace mucho tiempo que digo, es hora de volver a escribir o a leer, como lo hacía Eduardo Galeano. Si vos lees con lupa y entonces lees un tweet, te enterás de algo sesgado. Si vos vas arriba de la montaña y ves lo que está pasando en todo el continente, vas a entender... Bueno, lo que está pasando que es algo sistemático. Después de muchos años de avances de las mujeres y de las denuncias contra la violencia sexual hay un retroceso. Vamos a escuchar ahora lo que cuenta Ginette Bedoya Lima. Es una de las mujeres que escuché y que más admiro. Tiene una historia terrible. Es una periodista colombiana que investigaba, bueno, todo lo que pasaba en Colombia sobre el crimen organizado. Queda a hacer una nota en una cárcel y sufre una violación colectiva. Es la... Creadora del Grupo No Cero de Callar, va a la justicia este año y el Estado colombiano le da la espalda. Ya se enferma y no había aparecido en redes hasta el día de ayer. Lo que dice en el día de ayer es que va a volver a dedicarse a otras cosas periodísticas, pero que va a dejar la causa y que va a dejar por un tiempo también las cuestiones contra la violencia sexual por recomendación médica porque no le da más el cuerpo. Esto es lo que está logrando la sistematización de la derecha. Aunque no se termine completamente la lucha feminista, aunque no abandonen todas, hoy la erosión de las derechas está generando erosión en quienes ponen el cuerpo con costos altísimos. Esto decía Ginette Bedoya Lima en sus redes sociales.
4: Por sugerencia de los médicos eh, es necesario soltar un poco. Y creo que le he dedicado muchísimos años a esta tarea, a hacer esta tarea, a abrir un espacio. Y ahora hay mujeres y hay organizaciones que deben tomar estas banderas y que deben seguir por ese camino que muchas de nosotras ya hemos abierto. Lo que yo tenía que hacer para que se visibilizara y se conociera la violencia sexual en Colombia, creo que está hecho. Lo hice a un costo muy alto, lo hice a costa de mi propia vida y de muchas cosas que tuve que sacrificar, pero de las que no me arrepiento y que por el contrario me llenan de motivación. En ese momento hay muchos colectivos y colectivas de mujeres y de feministas que están tomando nuestras banderas y que además están haciendo un gran trabajo para seguir por ese camino que nosotras ya abrimos. Pero creo que no nos podemos permitir silenciarnos. Y es la invitación que, que les vuelvo a hacer. Que no callemos, que no es hora de callar. Y no es hora de callar, ya no solamente es algo mío. Le pertenece a este país, le pertenece a todas las mujeres de América Latina y del mundo que creen que levantando la voz pueden salvar la vida de otra mujer o su propia vida.
1: Gracias, Lula. Increíble. Give Peace a Chance surgió tras la primera a la cama por la paz realizada por John Lennon y Choco Ono en 1969 durante su luna de miel para promover la paz mundial en contra de la guerra de Vietnam. En ese acontecimiento Lennon respondió a un periodista que lo que pretendían decir con la encamada era dale una oportunidad a la paz, frase que lo animó a componer el himno. Lennon y Ono pretendían llevar a cabo una segunda encamada en Nueva York, sin embargo no se les permitió el acceso a Estados Unidos a causa de una pena por cannabis que Lennon tenía en 1968. En ese momento se dirigieron al Hotel Sheraton Oceanus en las Bahamas, donde pretendían realizar el acontecimiento, sin embargo por el calor y las condiciones del hotel lo suspendieron. Fue así que el 26 de mayo la pareja se trasladó hasta Montreal, en Canadá, y estando en el Hotel Queen Elizabeth, se alojaron en las habitaciones 1738, 1740, 1742 y 1744 e invitaron a distintas personalidades para repetir la actividad y entonar esta canción Dale una oportunidad a la paz, Give Peace a Chance, primer single en solitario de Lennon y el primer acreditado a Plastic Ono Band. Lo escuchamos. Two, one, two, three,
7: la destitución masculina.
9: Luciano Lutero.
2: Hola, Luciano, ¿cómo andas?
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Todo bien. Che, Lu. ¿Todo
1: tranquilo por ahí? Todo tranqui. Sabes que la consigna de hoy es ¿Qué canción te hace llorar?
9: Uf, eh, tengo que responderla, ¿querés que responda? La primera que te surja, a ver. A mí me hace llorar Mediterráneo de Serrat. me mata. Oh, Mirá, me mata.
1: ¿Sabes qué? A, a mí también, tenés razón.
9: <risa> me agarraron ganas de llorar. <risa> la, <risa> la, la parte de,
1: de las parcas que se muere ahí,
9: que me lo arrojen al mar, ¿no? Esas son, esa, esa es la, 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 la tendencia obsesiva que tenemos los varones de pensar en la muerte como condición para todo. Yo me acuerdo de un, un niñito que conocía de cinco años que cantaba Si la muerte pisa mi huerto, ¿no? también de Serrat, ¿no? este, esa, esa tendencia a, a contrastar todo con la posibilidad de la muerte que es algo muy propio de los, de los varones. A mí de Serrat, claro. lo que me gusta de, de Mediterráneo ¿no? es este, en particular como la, 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 los colores que tiene la canción. ¿no? Tiene una cosa muy... De mucho color, de mucha sensación. ¿no? Uh -huh. este, toda la descripción, este, de, 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 bueno, en fin, ¿no? como muy sensorial, algo muy difícil de poder transmitir sí. en, en una letra, tanta sensorialidad.
1: Pero hay, hay una relación... Decíamos, que, perdón, Lu, decíamos que igual hay siempre una relación con la experiencia propia, te remite a algo propio, que vos tirás Mediterráneo de esa rata ahora y por ahí al que nunca la escuchó o no le pasó algo con esa canción en su momento, yo qué sé, no le impacta tanto.
9: Sí, bueno, sí. A, a mí me lleva evidentemente a la, a la infancia en la playa, ¿no? este, sí, es como el, lo, la, a la felicidad de los veranos infantiles en la playa. Es una cosa este, mm. que, que creo que, ¿no? si no, esos pedazos, esos pedazos de, de vida, ¿no? que son fragmentos de, de sensaciones, de, de colores, de todo... ¿no?
1: Escúchame, bueno, estamos como con este tema muy conmovido que tiene relación directa con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Que es de este grado así de de, de esto, de dulzura, de introspección, de profundidad. Sí, 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 exa
9: exa exactamente. Directamente se relaciona con nuestro tema de hoy, <risa> que este, surge de la carta de una oyente. De Marisa de Balvanera, 34 años, que nos mandó su correo, ¿no? Este es un poquito extenso, pero lo voy a leer, este, y bueno, vamos a, a reflexionar sobre la cuestión. Leo, en estos días estoy muy preocupada porque salí con un tipo y estuvo todo bien, pero la verdad es que tiene un miembro chico. Yo pensaba que eso era joda, que era una forma de bardear a los hombres, pero esto es real. Es algo que me pone mal porque la paso bien con él y me costó un montón encontrar a alguien con quien salir. Hoy los chabones están re locos y los que no son una mierda y los que no son una mierda. Entonces no quiero perderlo. Además me sentiría muy forra por decirle de no seguir por algo así. Yo no tengo mucha experiencia en el amor. Antes tuve una pareja en la que sufrí muchísimo y a lo mejor pasa que mi ex me mal acostumbró. Ja, ja, ja. Lo digo en chiste pero también de verdad porque la diferencia es muy grande. ¿Te parece que esto es algo que se puede remontar si empezamos en una relación? Bueno, esta es la consulta de, de Marisa. Una pregunta difícil de, de responder, ¿no? Este, y además, este es un, un tema, creo yo, como que, que surge bastante en, la, en las consultas, ¿no? Este, lo, los terapeutas muchas veces escuchamos a las mujeres a, a hablar como de las experiencias y de los, de los tamaños, ese tipo de de cuestiones ¿no? Esto... igual
1: una, una cosita, no, vos la leíste entera?
9: La, la... sí ah,
1: no, me quedó como que en ¿Te ningún pareció, momento... ¿te pareció muy
9: chica? muy corta, muy larga, estaba pensando así Dios, ¿qué puede
1: ser? o sea, tan
0: simple, ¿sabe, tan ¿sabes simple. Qué? ahí me pareció
9: grande pero bueno, vos te pareció chica Larga, larga, es distinto, larga y grande,
1: pero ¿sabés qué? Me quedé con que en ningún momento dice algo así como este que tiene, que la pasa mal sexualmente, o sea, se, o, o, le, o escuché mal, se remitió el tamaño, o sea, la tiene chica, punto, no pero
4: dijo, no, no dijo
1: no me satisface, no dijo es garcho mal...
9: No, lo damos por no, no, supuesto, pero no lo dijo, digamos. Eso no, no 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 lo podemos decir. No, De hecho, ella dice que no, dice, dice es algo que me, que me pone mal porque la paso bien con él. dice. Eso. No sé, no sé sí, si lo dice sexualmente, él, pero por no ahí es la pasa.
3: No es un la paso bien con él sexualmente. Es un la paso bien no, con es que... él, está todo tan difícil, no lo quiero perder. Me siento también una chota si lo dejo por eso, pero es un tema...
9: Pero para vos, no es Lula. Una amor. forra, Se siente una forra, no una, no una chota, Lucía. Claro, una... una chota, una forra
3: <risa> tan, tan de, Lo dije adrede,
1: está, de, está diciendo garcho mal. Sí. sí. Sí,
3: sí, está diciendo garcho mal.
9: No, no, decía. no, no aparece. Es, ese grado de, de, de lo explícito. Para mí hay una ese. resignación
3: no. sexual en el planteo, pero que no tiene que ver con que necesariamente un tamaño chico tengas que resignar pero lo mismo que en el amor tenés que poder hablar, porque ay, tiene que haber reemplazos. Tampoco ella lo resalta al revés, tampoco es
2: que dice, eh, no sé, tiene un miembro chico, pero igual no como la pasé bien, como que no dice ni ah la pasé como el otro, pero tampoco dice, eh, más allá de eso, como, eh, no sé, me acabé y está todo bien, y bla, 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 como que dice, ay, bueno, la paso bien. Es no no buen...
9: hay no hay detalle de, de este, la vida sexual, ¿no? este Yo pensé algunas cosas, ¿no? Este... De hecho, cuando terminé de leer la carta, lo primero que pensé fue cuándo una diferencia es grande o pequeña. Porque además lo llamativo acá es que ella menciona, ¿no? digamos, a, a su ex. ¿no? Este, dice, mi ex me malacostumbró, jajaja. Ja, ja", lo dice. Siempre me, me divierte cuando los, las cartas ponen los jajaja. ja, ja. ja ¿no? que, que la tenía lo más
3: grande. Que, este,
9: no, este... Porque la diferencia es muy grande, dice, ¿no? Este, ¿Y cuándo una diferencia es grande o pequeña? Y ahí yo no pensé tanto en el tamaño del miembro, de hecho hasta me, 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 me pregunté por qué usó esa palabra, ¿no? Este, el miembro, ¿no? Digamos, cuando en realidad podría haber dicho otra cosa, ¿no? Pero creo que lo más que el tamaño en sí, ¿no? Lo, lo que está en juego acá es algo de la diferencia. De hecho, creo que, que en principio podríamos decir un montón de cuestiones desde el punto de vista sexológico. ¿No? Yo, a mí esas consultas me parecen siempre muy interesantes, ¿no? cuando la sexología me parece un saber muy interesante, pero, pero un psicoanalista nunca va a escuchar ¿no? este, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de... No le va a preguntar, bueno, era, ¿no? la, la tenía chica, no le va a decir, bueno, ¿cuánto? ¿No? Como, porque no es una cuestión de cantidad. ¿No? ¿A partir de cuánto, ¿no? digamos? A la pregunta de fondo ahí siempre es, bueno, ¿el tamaño importa? Yo no podría decir, sí, claro, ¿no? esto es más o menos obvio, ¿no? pero creo que esa no es la inquietud de Marisa. Marisa, no, lo que tenemos que tratar de reconstruir nosotros es, detrás de lo que Marisa presenta como un estado objetivo de situaciones, cuál es su sufrimiento, cuál es la pregunta que ella se hace, incluso quizás sin saberlo. El tamaño importa, sí, bueno, ok. Pero, ¿desde dónde empezamos a medir? ¿Para quién? ¿No? Y en este punto me, me interesa subrayar dos cuestiones. Por un lado, que Marisa dice, la verdad es que tiene un miembro chico, ¿no? y a mí lo que, me, lo que me importa acá, no es como decía recién, no es tanto, bueno, qué tan chico, sino por qué ella necesita reforzar su enunciado con la idea de que apunta a una verdad. ¿Por qué necesito decir, pero la verdad es tal? ¿Por qué necesita aclarar que es verdadero lo que dice? Es una, eso escucharía un psicoanalista, por ejemplo. No, no le alcanza con presentar el hecho. Además tiene que reforzar que lo que está diciendo es verdadero. ¿Por qué?
3: Porque una feminista lo que ahí escucharía es que las mujeres nunca fuimos... Creídas ni validadas en la palabra. Entonces tenés que reforzar con que es verdad para poder hablar de que algo no llega a completar tus expectativas sexuales.
9: Bueno, y sería bastante convergente con lo que, ¿no? Digamos, escucharía un psicoanalista, porque diría hace falta, ¿no? Digamos, justamente validar en lo que está diciendo. Entonces ahí está lo que tiene que. Entonces, ya no, está, fíjate que nos corrimos del eje, ¿no? Este, por decirlo así nos corremos del eje de el tamaño del miembro del tipo, sino algo en relación a su discurso. Y esto lleva a una segunda cuestión. Que Marisa dice que pensaba que el tamaño era algo con que se bardea los tipos. ¿No? Ella dice, yo pensaba que esto era joda, ¿no? Este... Y yo escucho ahí, ¿no? Este... Y siempre cuando en un análisis o en una entrevista alguien dice, se dice, lo está diciendo. Es decir... Marisa nos plantea, yo pensaba que esto era algo con lo que se bardeaba a los tipos, no. supongo que cuando se le dice a alguien pito chico cosas del estilo, pero no es precisamente lo que ella está haciendo en el acto de decirlo. ¿No? O sea, hay un bardeo implícito, no reconocido, no, no intencional, ¿no? Digamos, no, no agresivo, no hostil, pero está incluida la dimensión de la, del reproche en lo que ella está diciendo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, no por el tamaño, sino cuál es el motivo por el cual Marisa bardea a este tipo. Cuál es la verdad de su sufrimiento. Este tipo que además no quiere perder. Y tomo nota sobre esta frase que ella dice. Es algo que me pone mal porque la paso bien con él. ¿No? Y fíjense cómo la frase se, se podría puntuar de una forma distinta. ¿no? Es una frase extraña. Quitemos el tema del que habla. ¿no? Hagamos abstracción... De que está hablando de el tamaño de un miembro, ¿no? Fíjense la frase, qué rara que es. Esa, es algo que me pone mal porque la paso bien con él. Uno podría decir, es algo que me pone mal porque la paso bien. O sea, lo que la pone mal es pasarla bien. Y ahí hay una paradoja en lo que está diciendo. De hecho, creo que es tan clara esa paradoja que le sigue en el texto un descargo al modo de una, de una justificación. Ella dice, los tipos están todos locos o son una mierda. ¿Quién podría discutírselo? ¿No? Digamos. Pero, pero también lo cierto es que engancharse en eso no le resolvería el problema. Importa otra cosa. De hecho, no refleja su justificación un dolor que después Marisa misma testimonia cuando nos cuenta que en su última relación sufrió muchísimo. En este punto lo que yo creo es que se puede situar claramente que Marisa sufre por el pasaje de una relación a otra. Ahí está la diferencia. Y que en todo caso, en la comparación de tamaños, antes que una razón más o menos objetiva, lo que se juega es otro tipo de implicación. De hecho, ella misma se diagnostica a sí misma. Siempre es muy interesante cuando en una entrevista alguien se autodiagnostica. Ella se autodiagnostica como mal acostumbrada. ¿no? mi asociación inmediata, no este, te importa poco, no digamos esta fue una entrevista presencial, ¿no? yo le haría un chiste, ¿no? pero con mi asociación solamente para que ella después diga algo más importante que lo que puedo decir yo, pero malacostumbrada entra rápidamente en la lengua popular con la otra forma de estar malco. ¿no? Es que decir, yo creo que dice ella...
3: malacostumbrada porque dice bienco.
9: Exactamente.
3: al contrario exact porque es como que los varones que la tienen grande y que saben coger son los que se dispensan un maltrato porque tienen con qué digamos.
9: eso, por ahí vamos ¿no? yo creo que justamente como decís vos Lu, ¿no? ahí Marisa nos habla de que en su relación an anterior el sexo era muy importante, y ahí podríamos preguntarnos tal vez no sostuvo la relación por eso mismo a pesar del sufrimiento porque nos dice que al mismo tiempo que estaba mal acostumbrada sufrió muchísimo entonces, por esta vía, la encrucijada para Marisa empieza a ser otra. Esto es, a través de la pregunta por el tamaño, ella se plantea otro tipo de diferencia. La diferencia que se da con el pasaje de un tipo de relación a otra, de una quizás en que la pasión sexual podía ser preponderante, a otra en que se puede iniciar otra modalidad vincular. A mí me interesa que ella diga que se, sentía, se sentiría muy forra por dejarlo por algo así. Pero la pregunta que yo haría ahí es, ¿es a él a quien dejaría? La cuestión más bien es por qué ella se plantea en términos culpabilizantes un acto que más bien decide sobre el tipo de vínculo que ella quiere habitar. ¿Me sentiría muy forra por dejarlo? ¿De verdad crees que es a él que lo vas a dejar? ¿O no es que estás dejando la posibilidad de un vínculo distinto para vos? Solamente que con una interpretación culposa lo que ocurre es que a veces es más fácil representarse el daño que se puede hacer a otro para decidir hacerlo o no, antes que interrogar qué cambia para uno con ese acto. Entonces, para ir concluyendo, ¿no? creo que le podemos decir a Marisa que si hay una relación que tiene que remontar, no es la que todavía no empezó, sino la anterior, aquella en la que sufrió y que la dejó dolorida, pero que todavía añora por lo visto. Quizá no tanto porque quiera estar con su ex, sino porque algo suyo se quedó en esa relación con el ex. Más un tipo de vínculo que la relación con él. En la medida en que pueda pensar estas cuestiones, yo creo que puede ser que no se castigue a sí misma culposamente, bardeando a un tipo con el que algo puede empezar. Se ve claramente ¿no? como en este punto todo el texto en torno a la cuestión del tamaño, no tamaño, qué sé yo, habla de un conflicto interno muy fuerte en Marisa. Que no tendría que ver con decirle, y bueno, ¿no? Este, qué tan grande, qué tan chica, ¿No? digamos, este, fíjate si coges así o coges asá. Sino que hay una cuestión que tiene que ver con la posición de ella y con el tipo de oportunidad que ella puede llegar a darse de cara a un nuevo tipo de relación. Entonces esa es la, la devolución que yo quisiera hacerle a Marisa con su texto tan bonito de todo modo que después más o menos nos diga cuántos centímetros son, igualmente para tener una idea ¿no? este...
3: yo Lu quiero hacer un aporte porque escucho en este caso algo distinto que A es ver. yo creo que hay una insatisfacción, una insatisfacción sexual que sí en general el psicoanálisis clásico no pudo escuchar en las mujeres y que las mujeres ahora sí lo pueden nombrar y que sí hay un goce sexual al que las mujeres quieren llegar y que hay a través de eso en el varón que puede tener buen sexo, tener buen cuerpo, darte mucho placer, una situación de aprovechamiento. Entonces las mujeres están en la encrucijada de quedarse sumidas frente a un varón que, que otorga un buen sexo, que además no le otorga otros vínculos. Y a la vez, frente a esta situación, yo creo que hay algo que falta. Ese que falta no es despectivo con el varón, pero... Ahí es la encrucijada entre quedarse sumisa con eso que falta porque te da otras cosas o quedarse también sumisa frente al varón que te da buen sexo pero que te trata mal por otro lado. Y yo creo ahí en la tercera posición que es no dejar de nombrar eso que falta pero ponerle palabra porque a eso que falta en la genitalidad, en el pene del varón que no hay que dejar de decir que falta y que hay un goce que, que tenés con la genitalidad explícita con el pene del varón se lo puede reemplazar o buscar otras formas de placer, por supuesto, a través del sexo oral, de la masturbación conjunta, de juguetes sexuales. Sí. Pero eso no puede quedarse suplantado a que no pasa nada, sino que necesita la conversación para que el varón no sea menos, porque hoy hay muchas cosas que se pueden hacer. Al varón le puede encantar en una porno ver a una mujer súper tetona y que la novia no sea súper tetona, y eso no va a invalidar el goce con una mujer que tiene menos tetas. Pero se puede conversar, entonces yo creo que lo que es importante es que las mujeres no queden ni en un lugar de sumisión frente a alguien con el que tienen buen sexo, ni en el lugar de no poder pedir algo más o experimentar con alguien que no llega a completarla sexualmente
1: eh, yo creo que está, está, está
9: buenísimo, a ver Darí perdón,
1: no, yo creo que la, la, las, formas de la, las formas en que se construye sexualidad mutua no, no es eh, indiferente a la forma en que se plantea una relación de pareja entonces, como que hay un tipo de manera, hay, hay un tipo de experiencia de lo sexual directamente ligado a qué tipo de experiencia de vínculo se juega. Entonces, este, en todo caso, potenciar el tamaño del miembro está relacionado con una manera de vivir la pareja que, evidentemente, supone una sexualidad muy genitalizada. Cuando digo muy, remarco el muy, porque. Este, no significa que la sexualidad no tenga que estar genitalizada. Otra cosa, como dijo alguna vez Luciana en un Deconstruir el Amor, este, que sea pijocéntrica. ¿no? Este, claro. Parece que ahí, este, eh, si la pareja, eh, que es un poco. Yo estoy acá. coincido con vos en, el, en la lectura, Luz, que Luciano, Lu de Luciano, que Ay. es. Este, en, en, en el sentido este, de que hay. Esto está hablando de, de qué manera. Eh, la persona que no se escribió este, está todavía saliéndose o viendo que hay una matriz de la pareja con el ex este, que todavía la atrapa. digo En la medida en que pueda salirse de esa forma de vincularse con su pareja, probablemente le mute la relación con lo sexual y lo que hoy le parece importante no... No lo sea, pero me parece que todavía está pensando en el nuevo, reemplazando al viejo, ¿no?
0: Y entonces, Exactamente,
9: como, creo que, que en esto, ese sentido eso me resuena, tanto, eh. sí, tanto ahí lo que lo que dicen ustedes, Lu y Dari, creo que va en esa línea, ¿no? Digamos, y en la lectura que hacemos del texto de Marisa es poder devolverle que, que, que no se trata de un, un cambio de pija. ¿no? Digamos es, que es. no es una pija por otra. Y está buenísimo ahí lo que decías vos, Luz recién, que eso es algo que es bastante constatable, ¿no? Este, porque, digamos, en la medida en que lo piense como un cambio de pija, nunca va a salir, ¿no? Digamos, pero no va a salir de eso que me encantó el término el pijocentrismo, que efectivamente la, es algo que se constata, ¿no? Digamos, muchas veces, ¿no? Digamos, la relación con el órgano sexual del otro en una pareja, ¿no? Digamos, algo asombroso es como... Hay personas, principalmente mujeres. yo lo he escuchado. No sé si eso, no no quiero que no lo generalizo, pero digo, por lo general he escuchado más a mujeres, ¿no? De tener una relación muy este, afectiva, afectuosa, ¿no? Con el, con el miembro de un hombre, para usar la misma palabra, ¿no? Al punto de que hasta la le cosa pone de nombre, ponerle
3: nombre, ay, no, me quiere, como hablarle como una entidad.
9: No, lo cual muchas veces es para mí la, la mejor demostración de lo que es un varón castrado, ¿no? Porque es tener otro nombre, ¿no? es la destitución del nombre de ese hombre por otro, por otro es un, un hombre dentro del hombre, ¿no? es como, en, en chiste uno podría decir, ¿no? digamos, que la sexualidad sea genital para un varón es la mejor demostración de que nunca es con él, ¿no? es como lo que demuestra al mismo tiempo la infidelidad constitutiva de las mujeres en el amor sexual, quiero decir, ¿no? este, en el sentido de que siempre es con eso que el varón tiene entre las piernas más que con él en algunos casos, por supuesto, cuando justamente se da ese nivel y esto se corrobora a veces en duelos también, ¿no? Como de donde vieron que en el análisis a veces las cosas se dicen de una forma bruta, directa, ¿no? Como yo he escuchado alguna vez a alguien decir extraño su pija, ¿no? Digamos, es una cosa de no, no extraño a él, extraño su pija, ¿no? Digamos, es no es él, ¿no? Es, es esa dimensión que puede tener el pene en el sentido de, de ser una parte de alguien separable de ese alguien, ¿no? ¿No? Digamos, yo creo que este, también lo he escuchado en varones, ¿eh? ojo, yo este, también he escuchado varones. Por eso digo esto, no creo, creo que, que en este sentido tenga que ver con una cuestión de que es de mujeres o de varones, ¿no? Digamos, también he escuchado varones con, con, ese misma, con esa misma relación, con esa parte, ¿no? Y, que, y yo nombraría como genital todo órgano tan bien seleccionado. ¿no? Por ahí la relación genital de alguien no es ni con un pene ni con una vagina, por ahí es con una parte que puede ser una oreja, puede ser, no sé, un hombro, en fin, ¿no? Es esa parte del cuerpo del otro que es arrancable del otro al punto tal de que se vuelve de una dependencia extrema, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿no? digamos, el nombre clásico que le da el psicoanálisis a esa dependencia de una parte del cuerpo del otro es fetichismo, ¿no? Digamos, y creo que... Este, en cierta medida nuestra sexualidad está muy asegurada de forma fetichista, ¿no? Digamos, lo que nombrabas hace un momento como el pijocentrismo, ¿no? Digamos, es es como lo pensaría yo, en, la, en clave, ¿no? Como de, del reaseguro fetichista de la sexualidad, que muchas veces es con una parte el de la pijo El pijocentrismo es que el
3: deseo giraba en torno a la pija de los varones. Lo que pasa es que eso no necesariamente favorece a los varones. Por eso lo que yo creo es que. En muchos casos, las mujeres más deseantes pueden favorecer a varones que se han visto también estigmatizados por tener un micropene, por ejemplo. Porque de hecho es verdad que hoy las mujeres bardean a los varones por micropene, que no pasa cuando se les baja. Porque ahí yo creo que sí se construye una culpabilización a las mujeres por bajarla. Pero sí hay, como, como si fuera un espejito rebotín de las mujeres en hacer lo que los varones han hecho con nosotras en la tenés chica. Pero hay, lo que es que sí hay que, un punto, Yo no Luz, creo que sea fetichismo donde... porque hay una forma de sexualidad que está relacionada sí, un a traición. en sentido, ¿no? No es negarlo, fetichismo sino en sentido, complementarlo.
9: En un sentido como general de la palabra fetichista, ¿no? Digamos, es tremendo que alguien le diga... Que, 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 que exista el insulto para un varón decirle chisito es tremendo.
3: Exacto. Que que es, <risa> Ahora, es, yo, es, creo es, yo creo
0: que
4: lo que
3: yo demuestra... Creo que, es, que los varones ¿no? se pueden beneficiar, pero cuando estás ahí y, a, y a del otro lado de un cuerpo con un micropene, y vos estás acostumbrada a tener una sexualidad, es una situación muy imponente, que justamente tiene, tiene mucha presencia.
6: Punto, ¿no? y si Digamos. les voy a pedir
3: a las mujeres que lo aguanten, o que se vayan con otro, y entonces como tomar el, el rol de los varones que son más como depredadores. Y yo creo que hay un punto intermedio que es hablar de la sexualidad, ¿no? Que no es ni dejarlo por el micropene, <ríe> ni hacer que nada pasara sino que pasen otras cosas alrededor de la sexualidad
9: Se nos hizo corto el tiempo bueno, lo, lo último que digo para, para concluir es que yo pienso que, que todos los varones tenemos el pito chico ¿no? digamos, porque un miembro detumecido ¿no? es siempre chico ¿no? digamos, Lugas hace que no con la cabeza <risa> no, no, no quiero recurrir pero bueno, lo seguimos <risa> <risa> en otra ocasión, <risa> no, pero también mando un beso termina, muy grande.
3: No ¿Eh? todos los hombres son iguales,
9: Luz. Yo creo. <risa> <risa> Es como siempre pasa eso, es como uno trata de ir para el lado de la hipótesis, bueno, todo miembro, chico, qué sé yo, no, 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 siempre hay una mujer que dice, no, no, para en serio. <risa> esto,
3: porque por es eso como, venimos a tener una Marisa, palabra es distinta, real. porque hemos pasado por muchos varones distintos y, <risa> y venimos a contar algo que ustedes no necesariamente experimentaron.
9: Bueno, la seguimos, ¿la próxima?
1: Sí, Lu,
3: divino, gracias.
9: Eh. Besote grande.
1: Un abrazo. Compuesta por Luis Alberto Espineta, Black Maya y Osvaldo Frasino, interpretada originalmente por Pescado Rabioso, la canción Me Gusta Ese Tajo fue compuesta en 1972. Un periodista le preguntó al negro Amaya, ¿es cierta la leyenda que cuenta que vos le decías tajo a las chicas y por eso el flaco escribió Me Gusta Ese Tajo? Blacamaya dijo, si sí, algo de eso es verdad, yo venía de tocar con un grupo llamado Las Piedras y el bajista que paraba en la galería París de Caballito trajo esa palabra y la llevé a pescado. Luisito le puso la letra y Bocón y yo la música. Hablar de tajo, de calentar, de dormir, cosa que además en ningún momento se asocia con el amor en el tema, era complicado, más si tenemos en cuenta que entre el 66 y el 73 la Argentina estaba bajo el régimen militar. Encima la otra estrofa del tema usa la palabra mierda, completamente inusual en el cancionero pop en español. Si bien Spinetta había desarrollado canciones más combativas, el ojo clínico de los sensores no supo detectar las metáforas de libertad de otros temas y prohibieron una canción sexy, pero que en su letra no hace referencia a la situación del país. Una de las canciones prohibidas ¿no? Por, este, difer en diferentes momentos de la Argentina, que después fue... Este publicada, editada este, por Pescado Rabioso vamos a escuchar la versión de Spinesa y los socios de Desierto en vivo en el disco San Cristóforo Sauna de Lava Eléctrico 1998, me gusta ese tajo mm -hmm.
7: Divertirse a la tarde está asegurado.
3: Hola. ¿Qué tal? La señorita con su amiga, la compañía del médico, no se sentía muy bien, llega al lugar donde tenía turno, la decidió esperar. La jornada de furia ahí empezó a romper todas las cosas. la, Pero, ¿sabes cosa? ¿Cómo la, va? la a la
4: viernes, de 13 a
9: 16.
7: Día de ah, julio, te rompo todo el boliche. Calu Bonfante. No. Diego Ripoll, Nath y Calulias. Las
9: veces que llegué en punto y me hicieron esperar dos horas, muy acá bien. rodeada de
7: gente que sí.
1: posiblemente tenga un COVID galopante. Mi marido tiene razón, señor.
5: todo. Carlos. ¿Quieren más revistas. No rompan, todo el no rompan ahí, por favor, que están las fichas de los pacientes. Ay,
9: las fichas de los pacientes. Comprate una no computadora, que hacen con la cabeza no Hola,
7: hola.
4: Por 937.
7: Nacional Rock.
4: Hacé la tuya. 937.
7: Mandanos tu WhatsApp 11 39 39 88 88.
1: Bueno, estamos para irnos ya, ¿eh? Pasó sí. volando, la verdad. Este, pero quedaron nos qued audios. Quedaron a ver, ¿algún audio me pones, este, Pablo?
3: Hola, Intempo, es que lindo escucharlos en vivo. Eh, yo les quiero contar que tengo un grito de guerra que es viva Perón, carajo. Pero desde hoy incluyo viva Peker, carajo.
1: ¡Vamos! <risa> ya pasás a ser parte de los este, ¿cómo se llaman los gritos? ¿Eh? Los apucay de cierta <risa> gente. Viva Becker <risa> Carajo. Pero llora como eso.
2: No, no, eh, es que como no, nada, un mensaje Cambió. de amor.
1: Otro otro audio. Bendito
2: de
0: Achala Si andas por el río. Llévate la
4: pena del corazón mío. Bien, de la charla de José
1: Luis Javier.
2: Amo que nos canten.
1: No, sí, sí. Y sabes qué, Maru, hay como, hay algo en el folclore, este, como el folclore más eh, introspectivo, ¿viste? más lento, más demorado, que a mí me, me parte. Tiene algo de, de. a mí me genera como una relación así muy. me abre, me sensibiliza, me hace llorar mucho. Ese, ese folclore íntimo, el folclore más intimista. No, no por ahí el de la boleadora, viste, el, uh -huh. el, el más, la chacarera, este. No, esas tonadas o zambitas, hay algo ahí de, de la tristeza.
3: Los caravajales. La,
1: tri... la tristeza de la canción, ¿viste? Que me parece fascinante. Sí.
2: Te leo un mensajito eh, Hola intempestives de mi corazón Llega por Whatsapp La canción que me hace llorar Tiene que ver con ustedes El año pasado en plena cuarentena Estricta los escuchaba cada día Estaba en proceso de separación de mi pareja Y un día pasaron el tema de Pedro Guerra Deseo lo escuché en loop muchos meses, la parte nada. que dice, y con las luces del alba antes que tú te
1: despiertes. Y con las luces del alba antes que tú te despiertes. Se hará ceniza el, se deseo, hará ceniza el deseo. Me marcharé para siempre. Marcharé para siempre y Mía. cuando todo se acabe, y na, de, de la sana, no habré sabido por qué me he vuelto loco. Por nada.
2: Dice, me hace llorar hasta los huesos. Les amo. Gracias por acompañarme tanto, Gabriela.
1: Gabriela, un beso enorme. Pedro Guerra es de los mejores cantautores de, los, de las últimas décadas. No se lo escucha tanto. Esta deseo la cantó muchos años Baglietto, acá en Argentina. Pero, y tiene ese tema hermoso, Contamíname. Nana cansame contigo, nana, 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 nana. que lo canta eh, Ana Belén. Ni sabes de quién
3: estoy
0: hablando. No no, por... Aparte <risas> eh, de guerra, loco.
3: Hay una, Ana Belén es una española y que tienen un tema cantado en cuarteto que es besos, ternura, nana nana de amor, la tú tú. hermosa.
1: Bueno, hay ganador de nada. Nuevo no, no, no no. sorteo. Che, nuevo sorteo. Doctora,
2: ¿qué onda? ¿Qué pasó? No
1: conseguiste nada para hoy.
2: ¿No rosqueaste?
1: No. Un café, boludo, un mate. No,
5: no, un no un, es un canto de Darío por audio de WhatsApp. Eh... Un grido. <risa> un postre de grido.
1: Yo puedo, todo lo que me quedó de tortas de, de, de comida de ayer, de mi cumpleaños, Pero ya vos. podría poner ahí. en.
2: No, a mí se te ocurra, las quiero comer. No, ahora,
1: ahora. No hay nada más rico que almorzar todo. los restos de cumpleaños de ayer. Vamos con todo ahora. Bueno, gente, un beso enorme. Gracias, tuvo el chino, este, operando técnicamente, y no me acuerdo quién más. Nasa. ¿Nasa? ¿No, sí. sí. este, Bueno, eh, quiero contarles que lo intempestivo me regaló una remera para mi sí, cumpleaños. ¡Ah!
5: ¡Qué lindo! Que
1: las, eh, mañana me, voy a poner, la, me la voy a poner y vamos a, a hacer circular la foto. Eh, Pecker, nos vemos el martes, el lunes es feriado.
3: Nos vemos el martes, el lunes es feriado, pero contado y tu vivo de las 23 que estoy en llamas.
1: A las 23 horas voy a estar, espera que lo a veo A través de Instagram. ¿no? A través de Instagram. Haciendo un Haciendo live. un vivo a pedido de eh, amigues colombianes. Este, voy a estar con Santiago Alarcón y Adriana Lucía hablando de, nada, poder política, resistencias, calles. Este, Adriana Lucía y Santiago Alarcón, eh, ella cantante y él actor, él preside la Asociación de Actores de Colombia. Y, y, y es nada. uno de
3: los actores más combativos y presentes en la protesta colombiana, hace 15 días estuvo Carolina Ramírez, la reina del flow, en el mismo vivo... Bueno, para mí es lo más lo que vas a hacer, y él actúa en una de las novelas que más les recomiendo a quien me guste, pero que, que mezcla esto que yo vengo contando de protesta social, y Culebrones, que es la niña, que habla de una piba que fue secuestrada para la guerrilla que sale, que se enamora de un pibe que fue secuestrado para los paramilitares, él hace de un médico que es su docente, y es interesantísimo. La verdad, Dari, voy a estar ahí prendida en ese vivo, realmente en llama.
1: Bueno, nos vemos a la noche, ahí. Lula, te dejo un nos beso enorme. Ahí. Y nos vemos mañana con Rechimusi. Con el militante del humor. A contar chistes, <risas> Mañana con el militante del humor. Gracias Lali Rombolá, Sophie Cornell, Pablo González. Nos vemos mañana. Nos vamos, Pablito, con... María Esquiaga, una cantante que admiro muchísimo. María Esquiaga, algo salió bien para cerrar lo intempestivo de hoy. Chau, chau.
0: Algo salió bien.